2: Agarraditos de la mano Agárrense de las manos Están engañando al
3: pueblo
4: México, se quieren robar la elección, hay que ir al Zócalo el 26. Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día ya lo sabe aquí estamos listos para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en esta parte de su día en este jueves 23 de febrero, 22 grados centígrados la temperatura aquí en la Ciudad de México un jueves eh, soleado, muy soleado en la capital de la República ya los días se empiezan a ser cada vez más pues cercanos a la primavera que ya se empieza a asomar por ahí en el horizonte falta todavía un mes, nos queda un mes más del invierno pero bueno vamos a ponernos de buen ánimo en este jueves estamos además contentos porque estamos transmitiendo en vivo y en directo, hemos salido este día, en esta ocasión de la cabina del Heraldo Radio donde usted siempre nos escucha, allá en los estudios del de Heraldo y estamos en un edificio majestuoso, en el Palacio de Minería, una obra arquitectónica de las más importantes que tiene nuestro centro histórico, del arquitecto Manuel Tolzá, sede de pues la eh, una de las eh, grandes, grandes edificios universitarios y aquí en esta feria, en este Palacio de Minería, se está llevando a cabo el, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Es la feria más antigua que existe en la Ciudad de México Está celebrando en este año Además de su regreso ya totalmente presencial Porque todavía el año pasado se hizo de manera híbrida Pues además de su regreso presencial Está celebrando 44 años de existencia Oiga, toda una historia esta Feria del Palacio de Minería La creó de hecho, La primera feria que se hizo en este palacio La hizo el gran José Vasconcelos Exsecretario de Educación Pública en México, digamos el ideólogo de la educación pública en este país, para que se dé usted una idea de la importancia de este evento, y aquí estamos, está arrancando, muchas editoriales, muchos libros, muchos autores, conferencias, acaba de llegar hace un rato el rector de la UNAM, el señor Enrique Graue, que vino a hacer la inauguración oficial de esta feria que hoy arranca, nos toca estar en la inauguración, y bueno, yo auguro que va a ser sin duda una feria exitosa, y usted tiene la oportunidad de venir, es totalmente eh, gratuito el acceso para que la gente venga pues a ver novedades editoriales, a conocer autores, a saber lo que se está moviendo en las tendencias, tanto en la literatura como en los ensayos, como en el pensamiento, la filosofía, en fin, de todo va a encontrar usted aquí, todas las editoriales más importantes asisten a esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y estamos aquí listos para informarle, deseando que este jueves, como siempre lo hacemos, les vaya bien para usted, que vaya marchando el día bien, que vayan resolviéndose sus pendientes, sus tareas, sus objetivos para este día, y si hay problemas, si hay obstáculos que no faltan, ya sabe usted, todos los días nos sale algún problema, pues hay que echarle ánimo, ánimo para que en lo que resta del día y en lo que resta de esta semana, que ya estamos llegando casi al fin de semana, pues usted pueda resolver cualquier situación adversa. Saludamos a todas las ciudades que sintonizan esta emisión, esta emisión de A la Una, con su servidor Salvador García Soto, saludos a la gente de Guadalajara, Jalisco, muchos saludos a los amigos Tapatíos, a la gente de Monterrey, Nuevo León, allá en la Sultana del Norte, a la gente de la comarca, lagunera, allá en la confluencia de los estados de Zacatecas y Durango, también les mandamos un abrazo afectuoso, igual que a la gente de Oaxaca capital, y también a la gente del Istmo de Tehuantepec, ahí mismo en el estado de Oaxaca. Al Golfo de México, mandamos saludos hasta Tampico, Tamaulipas, el bello puerto, también a la gente que nos sintoniza en la zona conurbada de Ciudad Madero y Altamira, y por supuesto también al sur, sureste del país, saludamos con gusto a las principales capitales del sureste, a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a Chilpancingo, Guerrero, y también por supuesto a Mérida Yucatán A todos los amigos de esta ciudad les mandamos saludos y por supuesto al otro lado del río Bravo, ya sabe usted, también suena el Heraldo Radio y hasta allá mandamos saludos a las ciudades tejanas de McAllen, de Bronzeville, de San Antonio y de Huntsville, Texas. Los saludamos a través de nuestras distintas frecuencias y también más arriba en el territorio de la Unión Americana a la gente que nos escucha en Airbnb, Chicago, allá en Chicago, Illinois y también a la gente que nos escucha en Iowa, en la ciudad de Independence, Iowa. Dicho esto, vámonos a los temas que le tengo preparados en este jueves para informarle. Por fin, el fiscal Alejandro Gersmanero, fiscal general de la República, reapareció después de casi dos meses de ausencia por enfermedad, no se había presentado a la fiscalía y bueno, tenía casi más de un año que no aparecía en público también, ha sido un fiscal bastante esquivo y un fiscal difícil de, de ver. En la época de la pandemia dicen que siempre trabajó a distancia por su edad, es un hombre mayor, ya más de 80 años, y bueno, recientemente fue operado, según informó el presidente López Obrador, porque la fiscalía nunca se dignó a darnos información a los los mexicanos. ¿eh? Nunca hubo un comunicado para decirnos el fiscal está enfermo de esto, su padecimiento es este, y su situación actual de salud es esta. Reaparece, se ve pues se ve repuesto, aunque parece que a mí se ve un poco maquillado, yo creo que le echaron una manita para que no se viera tan mal, y apareció en un evento eh, importante, y le voy a contar de qué se trata la reaparición del fiscal Alejandro Gers Manero. Y, y oiga, ¿y qué nivel? Ayer en el Senado de la República, en medio del debate, estaban discutiendo los senadores, el plan B electoral del presidente López Obrador, y oiga, esto de verdad ya está tomando cauces muy, muy lamentables. En pleno debate, la senadora por Morena, Rocío Abreu, senadora campechana. Para mayores años, señas, la que apareció hace poquito en un video recibiendo dinero en efectivo. Fajos de billetes, hasta un millón de pesos le entregaron en el gobierno de Campeche en 2021, según se dijo quienes difundieron esos videos, la empresa Televisa. Bueno, pues esta senadora, como la exhibieron con estos videos y la empezaron a criticar desde la tribuna, pues se desquitó llamando, perdóneme la expresión, así lo dijo, textual, prostituta y piruja, le llamó a la senadora del PAN, Lili Telles, pero eso no es lo peor. La, las palabras altisonantes no es la primera vez que suenan en el Senado y en la tribuna legislativa lo grave es que esta senadora desde ahí amenazó a Lili Telles con revelar videos íntimos de ella. Dijo que tiene videos y que los va a dar a conocer, pero que no son aptos para mayores o para menores, perdóneme, de 18 años. Esto en franca violación a la ley, la famosa ley Olimpia que impide y califica como un delito amenazar o extorsionar a alguien con la difusión de contenidos o videos íntimos. Vamos a hablar de este tema que lamentablemente pues nos habla de un nivel muy bajo en nuestro Senado de la República. También platicaremos de el delito de la extorsión desde ayer estamos hablando de este grave delito también le llaman el derecho de piso y cómo está asfixiando literalmente a los negocios mexicanos lo mismo pequeños comerciantes bueno a barroteros a restauranteros a grandes empresarios a todo mundo le están cobrando derecho de piso o extorsión en México vamos a hablar de una iniciativa que está presentando en el senado el senador panista por Guanajuato José Erandi Bermúdez y pide pues eh, reforzar y fortalecer este delito en el Código Penal y aumentar su castigo. En la segunda hora le voy a presentar un reportaje especial sobre la migración en México. Oiga, habíamos llegado, de hecho el gobierno de López Obrador arranca con los niveles más bajos de migración de los últimos tiempos. Muchos mexicanos ya no estaban yendo a los Estados Unidos, lo cual hablaba pues, de que el país más o menos tenía una estabilidad en cuanto a empleo, pero de pronto... En los últimos años de este gobierno, el gobierno de la 4T, se ha disparado en más de 20% el número de mexicanos que intentan cruzar a los Estados Unidos. Y la cifra surge de las deportaciones que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Más de 800 mil mexicanos han sido deportados en los últimos años de los Estados Unidos por tratar de cruzar ilegalmente su frontera. En los deportes, esternón. Más bien, perdóneme. Es, es, es estrenón, me pusieron acá mal la palabra, estrenón porque mientras John de Luisa informó que no va a continuar, eh, perdóneme de verdad, no, no hay nada que ver con esternón y estrenón, pero bueno, se trata de un estreno y mientras John de Luisa dice que ya no va a seguir en la Federación Mexicana de Fútbol porque ya se va. Yo creo que se dio haber ido desde que fue el fracaso en el Mundial, era un buen momento para renunciar. Pero bueno, anuncia que ya se va el señor John de Luisa. Mientras tanto, el Cruz Azul presenta a su nuevo técnico, Ricardo El Tuca Ferretti, como su nuevo entrenador, y a Óscar El Conejo Pérez como el director deportivo del club. Además, comenzó la pretemporada de la Fórmula 1 en el circuito de Bahrein. Nos va a contar de todos estos Carmota. Y en el entretenimiento, Nayar Reaga nos va a decir que nada es para siempre. La exitosa conductora Andrea Legarreta anunció el fin de su matrimonio con el cantante Eric Rubin. Llegaron a 23 años de matrimonio y se van a separar esta pareja del mundo del espectáculo que muchos consideraban como de las más estables bueno pues como decía el gran José José, el amor acaba, así es que vamos a platicar de esos temas también con Anaya Arriaga. Como ve, un programa con mucha información, con muchos temas, con distintos tópicos para estar informando comentando y por supuesto también debatiendo y más en este día que nos encontramos aquí en la Feria del Libro del Palacio de Minería. Vamos a hacer un buen debate con los temas de la agenda pública. ¿Qué le parece si le hago las preguntas de este jueves?
1: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
4: Y la primer pregunta, el primer tema que le pongo sobre la mesa, este miércoles en el Senado de la República durante el debate sobre las reformas electorales del presidente López Obrador, pues se produjo un encuentro bastante lamentable entre la senadora del morena Rocío Abreu y la senadora panista Lili Telles. No es la primera vez que se confrontan en la tribuna. Suelen ser ambas senadoras bastante combativas en sus discursos y sus posicionamientos. Pero mire, el nivel esta vez cayó muy bajo en medio de la discusión de estas reformas y cuando Lili Telles le reprochaba a los morenistas que aparecen recibiendo dinero en efectivo. En, en, grabados en video, les llamaba corruptos, les decía burócratas Bueno, pues en la respuesta vino de la senadora Rocío Abreu, que es justamente una de las que aparece en los videos difundidos por Televisa, donde se le ve recibiendo. Fajos de, billete en de billetes en efectivo, casi un millón de pesos por parte del gobierno de Campeche, se dijo en el año 2021, se presume que para la campaña entonces de la actual gobernadora morenista Laida Sansores. Esta senadora morena se subió a la tribuna, pero pues en vez de debatir con argumentos, de contestarle a lo que le decía Lili Telles, pues se fue por por este tema que no es la primera vez que toca a la vida privada y íntima de Lili Telles. amenazó con que va a difundir videos también de Lili Telles, pero le dijo que son videos no aptos para menores de 18 años. Entonces, pues se está hablando de contenido íntimo, lo cual es un, un, un asunto muy grave viniendo de una mujer a otra mujer, pero además es un delito, ¿eh? también porque está tipificado como delito el extorsionar a alguien o amenazarlo con difundir contenidos íntimos. Y bueno, pues se dijeron palabras muy fuertes, prostituta y, y cosas bastante ofensivas entre mujeres, que de verdad suena bastante mal viniendo de senadoras de la República. Yo le quiero preguntar, ante este nivel de debate que se vio ayer en el Senado, usted... ¿Cree que está bien que una senadora ataque a otra compañera, aunque sean de partidos distintos, con este tipo de amenazas de difundir contenidos íntimos, o utilizando este tipo de adjetivos o palabras altisonantes desde la tribuna del Senado? Le doy tres opciones para que me conteste no, no está bien, es pésimo y debe ser sancionada la senadora morenista. Sí, eso es parte del, del calor del debate parlamentario, no tenemos que espantarnos, o de plano, tenemos legisladores parlamentarios con muy bajo nivel. Eh, la segunda pregunta, el segundo tema para comentar este jueves, después de casi un año de no aparecer en público y tras una fuerte operación de espalda, eso fue la, la versión oficial en diciembre pasado en un hospital de... Estados Unidos, de Baltimore en los Estados Unidos. Este jueves reapareció en un evento privado el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero. La fiscalía general de la República solamente publicó una fotografía donde se le ve al fiscal, acompañado del presidente de la barra de abogados, Víctor Olea Peláez, y del presidente del World Juris Association, Javier Cremades. Eh, sin embargo, pues no dieron mayor información, simplemente publicaron la foto para mostrar que el fiscal ya está recuperado de la enfermedad, que lo mantuvo ausente, ausente literalmente del cargo durante más de dos meses. Tuvimos una fiscalía acéfala, aunque había un encargado de despacho. Yo le quiero preguntar ante esta reaparición de Gers Manero, que me llama la atención que ocurra justo un día después o unos días después de que se diera el veredicto de culpable contra Genaro García Luna. Le pregunto, ¿usted cree que el fiscal Gers Manero está apto, está en condiciones de aptitud para continuar en el cargo?, le doy tres opciones para que me conteste no, está enfermo, y para ocupar un cargo tan importante, dos, sí, solamente fue un arreglo, como dijo el presidente López Obrador, y todos a todos nos puede pasar, o de plano la Fiscalía General de la República se ha convertido en un órgano ausente e ineficiente para los mexicanos. Y finalmente, pues vamos a hablar de esta feria en Donde nos encontramos transmitiendo hoy en vivo para ustedes Aquí desde el Palacio de Minería En el Centro Histórico de la Ciudad de México Este jueves se reinauguró Se, se inicia la Feria Internacional del Libro en Palacio de Minería Es su edición número 44 el, ter, ter, Comienza hoy Está siendo inaugurada el día de hoy Y culmina el próximo 6 de marzo Hoy que estamos en esta que es la feria más antigua De la Ciudad de México La Feria del Libro más antigua Yo le quiero preguntar ¿Cuál es el libro? que más ha impactado su vida, que más le, le, le llegó, digamos, le, le conmocionó. Hay libros que de verdad nos sacuden con sus historias, con sus personajes, con sus diálogos, con sus textos. ¿Cuál es el libro que más le ha impactado a usted y por qué? Mándenos su mensajito y con gusto ya sabe que su opinión siempre en este espacio es escuchada y sale tan nada más al aire. Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto como el jueves y como la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en su edición número 44, ya comenzó. Revés
5: La Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que la empresa Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional pagará una multa de 543 millones de pesos y permanecerá inhabilitada por tres años por mentir en uno de los contratos que Pemex Refinación le adjudicó de manera directa en el sexenio pasado Libre el Poder Judicial del Estado de Chihuahua absolvió de peculado agravado al ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez, y ordenó su libertad y retirarle cualquier medida cautelar en su contra. Propuesta el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma que plantea elevar de 161 a 194 el número de padecimientos laborales al incorporar enfermedades como los contagios por COVID-19 y las enfermedades producidas por radiaciones ionizantes y electromagnéticas como incapacidades laborales. Sorpresa el expresidente Donald Trump visitó este miércoles el pueblo de Ohio que trata de lidiar con un descarrilamiento tóxico que ha despertado frustraciones entre los residentes y líderes locales. Tragedia Al menos 48 personas murieron luego de los deslaves e inundaciones registrados toda esta semana en la costa del estado de Sao Paulo, en la región sureste de Brasil, mientras que socorristas continúan con la búsqueda de personas desaparecidas.
4: Vámonos a la información, ya es la una de la tarde con 17 minutos Y le platico Le platico que reapareció, ya le contaba El fiscal Alejandro Gersmanero. Oiga, más de dos meses Uno entiende los temas de enfermedad Pero yo le pregunto a usted, ¿le aguantarían en un trabajo Dos meses sin, sin saber nada de usted? Digo, supongo que sabían Y supongo que el señor fiscal Pues metería algún justificante, no, no sé Pero para una fiscalía Para una dependencia tan importante Para los mexicanos, estamos hablando de la Procuración de Justicia un bien o un derecho muy escaso en este país, la justicia, pues eh, que haya estado a en la Fiscalía durante dos meses a manos de un encargado como es el subprocurador Juan eh, Ramos, pues es bastante delicado. Y sobre todo la ausencia de información, porque nunca supimos que al señor fiscal lo habían llevado a internar y a, a operar a un hospital en Baltimore, en los Estados Unidos, al hospital John Hoskins. Tampoco supimos, bueno, nos enteramos después por filtraciones a la prensa, que estaba delicado de salud. Eh, y, y en todo este tiempo la Fiscalía nunca emitió un comunicado, nunca nos dio información a los mexicanos, algo a lo que tenemos derecho, el único que informaba, y es un contrasentido, una paradoja, el único que da, de, daba información del estado de salud del fiscal era el presidente de la República, cuando se supone que la Fiscalía es una fiscalía autónoma y no tiene nada que ver, se supone, según la ley con la presidencia de la república el caso que reapareció en un evento privado con el presidente de la barra mexicana de abogados, Víctor Olea Peláez también estuvo el presidente de la World Justice uh, Association, Javier Cremades, andaba por ahí también el, el periodista Antonio Navalón y en un breve comunicado, la fiscalía señaló, publicó esta fotografía en donde se le ve al fiscal y dice textual. El fiscal general de la República, doctor Alejandro Gersmanero, recibió al presidente entrante de la barra mexicana del Colegio de Abogados, así como al señor Javier Cremades, presidente del World Justice Association, y a también quienes lo invitaron a su siguiente asamblea para que se, en la que será reconocido el trabajo que se ha hecho en la vida jurídica de nuestro país. El doctor Gers felicitó al maestro Víctor Olea Peláez, nuevo presidente de esta barra mexicana del Colegio de Abogados y le deseó todo el éxito en su nuevo encargo. Con el señor Javier Cremades y la asociación World Juris Association se establecerá una relación de trabajo y transparencia en las tareas realizadas en la Procuración de Justicia en nuestro país. Hasta, hasta ahí el comunicado, eh. otra vez no vuelven a decir, eh, regresa Después de una operación de tal, su estado de salud es este. Bueno, ya sabe, estos funcionarios que se creen pues, prepotentes, ¿no? Yo, yo así lo califico, porque si no nos dan información a los mexicanos de un cargo tan importante, de un funcionario tan importante para la vida de este país pues entonces no sé cuándo la van a dar. No se le había visto en un evento público, oficial, desde el 17 de marzo del año pasado al fiscal Alejandro Gers, cuando compareció en privado ante la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva del Senado de la República. A fines de diciembre pasado, el fiscal tuvo una intervención quirúrgica relacionada con la próstata en un hospital de Baltimore, como ya le decía, en los Estados Unidos, y desde entonces, y hasta hace unos días, estuvo en un periodo de recuperación en su domicilio, desde donde atendía vía telefónica o por videoconferencia, sus tareas como titular de la Fiscalía General de la República. Pues ahí está, reaparece vivito y coleando el fiscal Alejandro Gersal, que ya habían matado varias veces, ¿eh? ya varios rumores lo, lo daban por muerto, fueron desmentidos, y bueno, pues hoy aparece, yo lo veo en la fotografía que publica la Fiscalía, algo algo maquillado, se ve como muy, muy rosado, seguramente pues para mmm, disimular un poco su aspecto porque viene de una operación, le dieron una, por ahí una ayudadita con un poco de maquillaje. Oiga, y vamos. Vamos a otro tema rápidamente. El presidente López Obrador se burló hoy. Como lo suele hacer el presidente de este tipo de eventos, no le gusta que la sociedad civil salga a marchar. El presidente pues, cree que tiene la exclusividad de las marchas en este país y de las manifestaciones. Y bueno, como se va a hacer realizar este domingo, esta marcha o concentración en el Zócalo en defensa de la democracia, mi voto no se toca, así lo han denominado, y es para defender al INE, eh, no solo al INE, para pedirle a la Suprema Corte de Justicia que ahora que le lleguen estas controversias constitucionales que ya se están interponiendo y estas acciones de inconstitucionalidad que piden declarar inconstitucionales estas eh, reformas electorales de López Obrador que pretenden desmantelar al INE pues que la corte sirva de dique para este que se considera un ataque fuerte a la democracia y al sistema electoral mexicano. Esto fue lo que dijo el presidente se burló cantando una canción del Puma. José Luis Rodríguez, el Puma agárrense de las manos.
2: El domingo están agarrados de la mano Fox, con... ¿cómo se llama el del PRI? Alejandro Moreno, Chong, <risa> Claudia Ruiz Marco Cortés, lo de Mola, etcétera, etcétera. Ahí todos agarraditos de la mano.
4: Agárrense de las manos ahí está el presidente cantando esta canción dice que van agarraditos de la mano ¿Y bueno, ¿qué tiene de malo? que si se agarran de la mano como dice el presidente y que tiene como dicen por ahí, no no ¿en qué le afecta al presidente? él va a hacer también su propia concentración, ¿eh? ya lo anunció ya ve que al presidente le gusta andar midiendo eh, eh, a ver quién convoca más gente, lo hizo el pasado 13 de noviembre cuando la primera marcha de la sociedad civil, después organizó su propia marcha con miles, cientos de miles de, de personas que vinieron de toda la república y ahora pues también el 18 de marzo, con el pretexto de la aniversario de la expropiación petrolera, va a tener su propia marcha el presidente y también seguramente se va a agarrar de las manos, como dice que lo harán los dirigentes de la sociedad civil. Eh, en más de esta marcha, el presidente López Obrador también criticó. Al ministro en retiro, José Ramón Cosío Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia Que va a ser uno de los oradores oficiales Solamente habrá dos oradores Uno es el ministro Cosío Y otro será la periodista Beatriz Pajés. Escucha al presidente pues lo, Luego, ¿por qué los de Morena también son tan, tan groseros en, en, el, en el Senado y en el Congreso? El presidente dijo del ministro Cosío Que me parece un espléndido jurista Pues lo llamó corruptazo e hipócrita Todo porque va a participar en la concentración del domingo
2: el ministro Cosío, que seguramente va a estar el domingo protestando corruptazo, conservador hipócrita, como son la mayoría de ellos
4: uf, uf, ya no nos sorprende el presidente es un presidente agresivo que ataca a los mexicanos, nunca habíamos tenido un presidente como él en la historia dicen López Obrador es un presidente único en la historia, Sí, lo será, en muchos sentidos en, en su carisma social en su conexión con la gente, pero también también es único en el nivel de agresividad que maneja, en la forma en que nos ha dividido a los mexicanos, nos ha polarizado. Y a lanzar este tipo de adjetivos en voz de un presidente de la República contra un ciudadano, aunque sea un exministro de la Corte, sea un empresario, sea un ciudadano común, es bastante grave que el presidente utilice su poder para atacar así a ciudadanos a los que gobierna. Delicado pues ese tema. Y vamos rápidamente vamos a, antes de ir a una pausa eh, llegó por aquí el rector Enrique Graue, le platicaba, José Luis Sánchez tiene por ahí una declaración breve que hizo lo agarraron los reporteros, vino a hacer la inauguración oficial, formal, el rector de la UNAM, esta es una feria auspiciada por la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos hizo el favor de invitarnos a hacer esta transmisión especial desde aquí, estamos inaugurando prácticamente la feria, eh, como lo hizo el rector, ya se retiró el rector Graue, pero le preguntaron los reporteros, evidentemente del caso de la ministra Yasmín Esquivel y la falsificación o el plagio de la tesis, José Luis Sánchez, ¿qué dijo el
6: rector? Salvador, llegando, buenas tardes, llegando aquí a Palacio de Minería a conocer y a ver las editoriales el, bueno, pues lo primero, los periodistas le preguntaron qué opinaba sobre el tema de la ministra y bueno, pues él claramente respondió que no podía hacer ningún tipo de declaración por el amparo que ya está y que ya conocemos pues que sí, hablado le Salvador.
4: pusieron ley mordaza a la UNAM y al rector con este amparo, Vamos a la pausa con música seguimos con la gran Nina Simone y esta se llama Sinerman, una canción de
2: 1962
1: en un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
7: «No está muerto el agüegüete. Está dormido, señores. No sean tan criticadores, que de Claudia no es el cohete. No le pisen el juanete a la jefa de gobierno. Que no ven que es pleno invierno? El árbol nos da lecciones». Ahora para las elecciones le recuerden lo que es bueno Ya se va a poner frondosa la susodicha glorieta Si paseas en bicicleta se pone gacha la cosa Descuidadas y apestosas así como la ciudad es reforma en realidad Esto se cae a pedazos para muestra el arbolazo que no pega la verdad Lo dice bien el refrán Árbol que crece jodid Quise decirles torcido cómo lo enderezarán ni Claudia, ni el PRI, ni el PAN pueden ir contra Natura, pues a ellos lo que apura es llevarse la ciudad de plástico de
8: verdad, que el árbol sea uno de altura. El Palacio de Minería es el edificio civil más importante edificado por el escultor y arquitecto Manuel Tolzá, construido para albergar al Real Seminario de Minería, con el fin de formar académicamente a los responsables de la técnica de minas a partir de 1813. Nos vimos tres o cuatro
3: veces. oro me decidí a atacar tú me dijiste 19 no quise desconfiar
4: La tarde con 32 minutos, estamos regresando de la pausa con esta música de Mecano, ya sabe que estamos homenajeando a tres grandes de la música en esta semana que nacieron por estos días, es el señor Pablo Milanés, este gran cantautor cubano que lamentablemente nos dejó el año pasado también estamos recordando a Nina Simone y por supuesto a Nacho Cano, uno de los integrantes y compositores de Mecano esta es la Fuerza del Destino, un clásico de 1988 y habla de esas primeras citas cuando uno está joven que anda buscando el amor y bueno pues habla de lo que suele pasar en una de estas primeras citas cuando no todo sale bien. Escuchamos un poco más de esta canción de la Fuerza del Destino y seguimos con más para usted aquí en A la Una. Amigo, amiga,
3: yo. ¿Te dije, nena, que no?
1: A la Una, con Salvador García Soto.
4: Oiga, y vamos a escuchar esta crónica, ya le adelantaba el debate, el nivel de debate que se dio ayer durante la aprobación de la llamado, llamado Plan B, las reformas electorales del presidente López Obrador, que como se preveía, no, no hubo mayor sorpresa, se aprobó con la mayoría de Morena, con el voto en contra de la eh, oposición, de las bancadas de oposición, que cuestionaron este plan, eh, y lo que se prevé ahora es que, pues, sea... sea eh, impugnado controvertido constitucionalmente ante la Suprema Corte de Justicia, pero más allá del debate sobre los impactos que tendrá esta estas reformas secundarias a nuestro sistema electoral y a nuestra democracia, surgió un tema bastante delicado entre dos senadoras, Rocío Abreu de Morena y Lili Telles del PAN. No es la primera vez que se confrontan. Pero esta vez me parece que sí, sobre todo la senadora morenista cayó a un nivel muy bajo al amenazar desde la tribuna Lil Telles con difundir videos de contenido íntimo. Le dijo que tiene videos de ella y que los va a dar a conocer, pero que no son aptos para menores de 18 años. De todo eso y de este penosa episodio parlamentario nos cuenta Misael Zavala, nuestro reportero en el Senado de la República. Pues el Pleno del Senado
9: se convirtió ayer prácticamente en un ring de lucha libre, donde gritos, groserías, insultos y otras provocaciones marcaron el debate que culminó en la aprobación del Plan B, la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque ya no había nada que discutir porque la reforma electoral había sido aprobada desde diciembre, los senadores se enfrascaron en un duro debate de siete horas, solo para dejar fuera la cláusula de vida eterna de los partidos políticos. Morenistas encendieron la tribu, una, tomando de bandera el caso de Genaro García Luna y acusando a los panistas de encabezar narcogobiernos, gobiernos Fancartas y una gran manta con la imagen del ex superpolicía eran el fondo del enfrentamiento Escuchamos a Lucía Trasviña por parte de Morena
10: Ahora ustedes están llamando a una marcha por la democracia ¿Cuál puta democracia han defendido ustedes? ¿Cuál puta democracia han defendido
9: Minutos después, el debate bajó varios niveles. Lili Telles, por Acción Nacional, subió a tribuna para calificar a los morenistas como burócratas que reciben bolsas de dinero ilegal. Vamos a escuchar cómo lo dijo Lili Telles.
10: Y usted dijo que hay videos de todos sus compañeros objeto, recibiendo bolsas de qué billetes. Objeto, usted lo dijo. Siéntese, cállese Permítame. y disfrute los billetes a cambio de los cuales Permítame. usted va a traicionar a la Permítame. patria. Por omisión por complicidad y por ignorancia, todos ustedes, bola de burócratas con B grande, tienen un plan B, me salí, los aventé, los aventé lejos porque son unos corruptos, y lo sabe México, y lo saben ustedes, pero les dan muchos billetes en bolsas, en bolsas de papel,
9: desde las curules de los morenistas salían gritos e improperios contra la panista Que cada vez que sube a tribuna provoca un hervidero en la fracción de Morena Por alusiones personales, la morenista Rocío Abreu respondió a la panista A quien sacó a relucir su vida personal Fuera de micrófono, Abreu calificó a Telles como piroja. Vamos a escuchar cómo lo dijo Rocío Abreu
10: Por eso tienen las caras pálidas Por eso Porque están Va a callar a la senadora
7: Permítame
10: gracias presidente, quiero preguntarle a usted qué opina del insulto de la senadora que recibe billetes en bolsas de papel.
7: No le corresponde, no le corresponde a usted hacer ¿Usted ese escuchó? tipo de observaciones a la mesa. Me Proceda
1: ir a demostrar aquí a nosotros. Y Lili, no te preocupes, va a salir tu video, nada más que el tuyo no es para menores de 18 años. Es ese es el problema.
9: El bloque opositor advirtió que esta reforma es para que Morena y el presidente López Obrador roben las elecciones federales de 2024 y se queden seis años más en el gobierno. Tras esta sacapela, Morena y aliados hicieron mayoría para dejar fuera la cláusula de vida eterna y dar luz verde a los casi 400 artículos de la reforma electoral. Ahora toca el turno del Ejecutivo Federal para que promulgue este plan B electoral y que la oposición pueda acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar acciones de inconstitucionalidad
4: de esta
6: reforma.
4: Bueno, pues ahí está este debate, híjole, pues va a quedar consignado ¿eh? en los eh, archivos parlamentarios, pero yo digo que es un debate penoso realmente por los temas que se manejan. Mire, no tanto el lenguaje que ya de por sí es delicado, ¿no? Esta senadora eh, Lucía Trasviña que ya es famosa por utilizar este tipo de lenguaje en la tribuna, eh, preguntándole a la oposición cuándo han defendido lo voy a decir textual porque así lo dijo ella. La puta democracia lo dijo dos veces. Y bueno, pues las acusaciones están graves. Eh. Viniendo de una mujer a otra es bastante delicado que una mujer amenace a otra con difundir videos íntimos. De por sí, eso es un delito. O sea la senadora morenista podría ser acusada de un delito porque eso se llama extorsión, amenazar a alguien con difundir contenido íntimo está penado por la ley, es una ley que se hizo precisamente para proteger a las mujeres que son victimizadas de esa manera por personas que difunden contenido de su sexualidad bueno pues ahí está el tema eh, eh, mire sobre este debate ayer en el Senado el New York Times, el periódico estadounidense pues hoy publica una editorial fuerte en donde cuestiona este, aprobación de estas reformas en el Congreso Mexicano, las reformas electorales del presidente López Obrador como un golpe dice a la democracia, como un golpe al sistema electoral que logró evitar en México la existencia de un partido único, así lo refiere eh, habla de un riesgo de retroceso democrático en nuestro país, dice que los cambios reducirán al personal del INE, disminuirán su autonomía y limitarán su capacidad de descalificar a los candidatos que quebranten las leyes electorales y pues también dice que se avecina otra prueba, ya la aprobaron y así la ve el New York Times como un golpe a la democracia y al sistema eh, de, de electoral en México, pero dice que la prueba ahora será para la Suprema Corte porque el asunto finalmente llega a la Corte y la Corte tendrá que definir ...si esto es constitucional o no... ...y ahí habla de una corte que ha sido... ...constantemente golpeada y vilipendiada... ...por el presidente López Obrador... Eh, ...pues ahí está... ...dice una parte del artículo, se lo voy a leer textual... ...desde que perdió unas elecciones presidenciales... ...en 2006 por menos de 1% de los votos... ...López Obrador ha sostenido... ...en repetidas ocasiones, sin aportar pruebas... ...que el Instituto, se refiere al INE... ...ha perpetrado en realidad fraude electoral... ...una afirmación que se asemeja... ...a las teorías de conspiración de fraude electoral... ...propagadas en Estados Unidos... Y en Brasil, se refiere por supuesto a Donald Trump y a Jair Bolsonaro, así están comparando en este artículo del New York Times al presidente López Obrador con ese tipo de personajes. Oiga, pero vamos a hablar del evento donde nos encontramos porque es un motivo de verdad festivo para eh, pues para la, la cultura, para la industria editorial, para la lectura de los mexicanos, esta feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la FIL-PM y eh, hoy estamos transmitiendo desde aquí, es su edición número 44 y vamos a conversar, vamos a conversar antes de darle algunos datos breves sobre esta feria que está llegando a sus 44 años, es la más antigua, la feria editorial más antigua de nuestro país. Vamos a escuchar esta nota que nos preparó nuestro productor Rubén Esponda y ahora vamos a conversar con el director de la FIL-PM, el señor Fernando Macotela Vargas, que ya está llegando aquí a nuestra cabina dentro del Palacio de Minería.
8: La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería es una de las más grandes y de mayor tradición en México. Sus orígenes datan de 1924, cuando el Palacio albergó por primera vez en México una Feria de Libro. En aquella ocasión fue José Vasconcelos, ya en su recta final como secretario de Educación, quien impulsó este evento llamado Feria del Libro y de las Artes Gráficas. En esas épocas, la feria no fue constante. Entre la falta de organización y las constantes separaciones a las que fue sometido el Palacio de Minería, edificio que data de fines del siglo XVIII, construido por el extraordinario escultor y arquitecto valenciano Manuel Tolzá, para albergar al Real Seminario de Minas, que más tarde sería la Escuela de Ingenieros y actualmente alberga la División de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Fue hasta 1980 cuando inició la etapa actual de la Feria del Palacio de Minería gracias a la iniciativa de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y de un grupo de entusiastas amigos del libro, quienes, junto con las editoriales, las librerías, los escritores, las empresas de papel y la difusión de la cultura, lograron culminar este esfuerzo y mantenerlo hasta ahora dentro de un recinto con profunda tradición en el fomento de la ciencia y la cultura en México Cada año más de 150.000 visitantes abarrotan los patios y los bellos salones del recinto para conocer la mayor exposición bibliográfica que se da en la Ciudad de México y asistir a las más de 1.500 actividades culturales que les ofrece la feria este año la gran feria cumple 44 años, luego de dos versiones anteriores que se vieron afectadas por la pandemia. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se lleva a cabo desde este jueves 23 de febrero hasta el próximo lunes 6 de marzo en el Palacio de Minería, Tacuba 5, Colonia Centro. Para A La Una con Salvador García Soto, Rubén Esponda. Bueno y nos da mucho
4: gusto recibir en esta cabina una cabina muy bonita hay que decir que instalaron aquí en el Palacio de Minería para distintos programas que estarán viniendo a transmitir desde este importante evento cultural y editorial está con nosotros Fernando Macotela Vargas ya le decía director de la FILPE bienvenido don Fernando qué gusto tenerlo aquí
11: Muchas gracias saludos Gracias Yo, a usted por invitarnos de, de veras contento de que vengan porque pues nuestro presupuesto de promoción no, no existe No es mucho ¿no? <risa> y... Entonces ustedes nos ayudan eh, muchísimo de veras ¿no? Y es bienvenido.
4: que la, la fe la Feria Internacional del Libro de Minería es un gran evento ya tradicional de la Ciudad de México, el más antiguo de la industria editorial en nuestro país, pero sin la gente pues no hay feria, ¿no? Así es. Es así importante es. invitar a la gente que venga en estos días. Y
11: yo pienso que esto se debe al esfuerzo de 44 años uh -huh. que ha hecho la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ingeniería, muy concretamente Javier Jiménez Esprivo, que era director Exacto. en ese momento, cuando acabó la restauración completa, muy meticulosa de este palacio. Eh, Dijeron: Bueno, ya tenemos el palacio, ahora, ahora que, vamos que a hacer hacemos. Morir, ¿no? claro. Y se acordaron que eh, hace.
4: Más tiempo, eso, uh -huh. sí,
11: los fines del die, del 18, uh -huh. eh, estaba el Real Seminario de
4: Minas. Aquí en eh, este a,
11: a, Esta fue la sede. Uh -huh. lo, lo construyeron para, para eso.
4: Para eso, ¿no? El arquitecto que, Manuel Tolsá lo dice. Exacto,
11: ¿no? porque antes estaba en un edificio muy viejito del siglo XVI uh -huh. de en las calles de Guatemala, que ahora es una especie de museo de, de, de piedras uh -huh. y cosas por el estilo, pero es muy chiquito. Entonces, esto estaba ya a la altura, ¿no? Uh -huh. Y eh, no pudo operar tantos años colonialmente, porque uh -huh. bueno, pues la, la eh, independencia llegó pronto y el palacio tuvo toda clase de destinos, como para variar siempre estas cosas, cuartel, todo este, tipo, ¿no? eh, etcétera, ver, no. ¿no? Eh, Hasta convertirse en la Escuela Nacional de Ingenieros uh -huh. eh, a princip... fines principios del siglo XX y eh, después se fueron los ingenieros a la ciudad universitaria igual que nos fuimos todos verdad uh -huh. yo me fui a, a derecho y se restauró el edificio y entonces eh, eh, Javier Jiménez expirió eh, le recordaron no cuáles eran los antecedentes y a mí esto me interesa mucho que lo digan los jóvenes sí. estudiantes claro que eh, ustedes están a salvo muchachos no se preocupen pero ...para poder entrar al, al Real Seminario de Minas... Uh -huh. ...que era pues la carrera por excelencia... Claro. ...estaban los médicos también... Pues, ...pero de las carreras min... más prestigiadas... Pues, ¿no? ...y en las minas estaba la plata claro, y, estaba y estaba el oro y riqueza, todo... verdad sí. y, ent... ...pero una de las exigencias era que los eh, estudiantes... Eh, ...supieran leer música... Ah. ...y ejecutar un instrumento... ...¿por qué? ¿qué tenía que ver la minería con, con la música? ...pues porque eh, un, un profesionista, un profesional... Eh, que no está encarnado en un hombre de cultura ya. no puede llegar a ser un buen profesional le falta por entender muchas cosas cuando menos eso se decía
4: y o sea, el arte que... como un, un elemento eh, civilizador
11: ¿no? exactamente no exactamente y eh, entonces claro que era una academia de música porque bueno algunos muchachos sabían no sabían no tenemos tanta información de eso uh -huh. pero aquí se perfeccionaban y tenían su orquestita que es el antecedente de la actual orquesta la sinfónica orquesta del Palacio
6: de Mil De las
4: y, más antiguas y de las más prestigiadas también. Y de
6: et, entonces cuando estuvo el Palacio Listo
11: dijeron, bueno, pues una orquesta, ¿verdad? Eh, y eh, pasaron pocos meses para que se acordaran de que en 1924 uh -huh. José Vasconcelos ya no estaba en la universidad, ni siquiera en la Secretaría de Educación Pública, pero había dado instrucciones uh -huh. de que se hiciera una feria del libro. Aquí, uh -huh. que fue llamada Feria del Libro y de la Gráfica, uh -huh. ¿verdad? Y tenía un asistente, eh, pues que él veía así como brillante, como movido y se le encargó. El ¿Sí?
4: asistente se llamaba Jaime Torres Bodet, nada más y nada menos, ¿no? <risa> <risa> Otro gran pedagogo mexicano.
11: No, y además los dos serían secretarios de Educación los Pública, dos, ¿no? y yo creo Torres que los, Bodet los por dos más vez.
4: significativos en la historia. ¿no? Ah,
11: absolutamente, ¿no? Y se hizo la feria, eh, se pensó que la feria iba a continuar, pero bueno, pues ni eran los años más adecuados para eso. De hecho, yo diría que en cualquier país se inicia una cosa y pues rápidamente hay un cambio de régimen de esto, uh -huh. de otro, y las cosas se interrumpen y, y, y demás. Sin embargo, en el eh, vamos, en aquellos años la feria no siguió adelante. Uh -huh. Pero Torres Baudet guardó ese recuerdo. Entonces Torres Bodet se fue Como delegado de México a la UNESCO uh -huh. Tiempo después, algunos años después cuatro, 5, 6, no recuerdo bien Lo eligieron secretario general de sí. la UNESCO Antes de que lo eligieran Él logró Traer la Asamblea General de la UNESCO a México. Uh -huh. ¿verdad? Y este aquí se celebró, uno puede consultar los diarios y uh -huh. ahí están y todo. Y Torres Bodet se acordó de la Feria del Libro.
4: Que había hecho Vasconcelos. En,
11: entonces, eh, bueno, que Vasco le había pedido a él Ajá, que la hiciera. Sí, razón, era, sí. Y entonces él mandó a decir que agradecería mucho. Etcétera, pues en ese momento traía a la Asamblea de la UNESCO. ¿Qué, qué cosa le ofrece claro, señor, ¿no, claro, lo, lo que... Y entonces hicieron otra Feria del Libro. Esto fue como por el 46. 849, uh -huh. él no era todavía el secretario general claro, claro. de Francisco y se hizo aquí, él se acordaba que había sido en minería, uh -huh, uh -huh. ¿por qué Vasconcelos se la pidió minería? No lo sabemos. Yo pienso que era el palacio desocupado, más imponente. Claro. Digo, porque ahí está la antigua escuela de medicina.
4: Sí, pero, El no Que ahora voy, es el Munal, ¿no? Es de, eh, no, es? no,
11: ese es allá enfrente.
4: Ah, está aquí enfrente, es,
11: sí. Es de la Secretaría de Comunicación. La, la, la vieja Secretaría de Comunicación. De, de la época de Don Porfirio también, sí, sí, sí. en donde se hizo muy famoso Maximino. Y la que
4: no sé si conoce usted, don Fernando, pero a mí me parece que esta, esta calle, este fragmento de calle, bueno, toda la calle de Tacuba es hermosa, la han land, ido cambiando con el paso de los años, pero este rincón en donde se enfrenta se ve en frente a frente al Palacio de Minería y el Munal es me parece uno de los más bellos de la ciudad. ¿no? Eh,
11: mira, yo te doy toda la razón. Primero, porque tuvieron el buen tino una vez que dijeron, bueno, el edificio, este, la minería lo hizo Tolsa. ¿Sí? ¿verdad? Bueno, el caballito que está haciendo pudriéndose en la esquina. Así de la Reforma, Juárez y etcétera, ¿no? Se lo trajeron a la plaza hermoso. y la plaza pasó a ser llamada Plaza Tolsa, lo cual se me hace muy justo muy y justo, un individuo sí. de un talento excepcional. Y además, los edificios que cierran. La plaza, el edificio desde nuestro punto de vista del lado izquierdo, es un edificio afrancesado, pero muy bonito. bonito. Sí. Y del otro lado es un edificio más viejo, de los que sí. podrían llamar de época republicana. Y a un
4: ladito la casona de Jicotenca, que es el antiguo eh, de, cenario, ah, ¿no?
11: exactamente, ¿no? Y tiene, para el gusto tienes toda la razón, es uno de los,
4: Yo mejores, creo que es de los rincones este, más bellos, ¿no? Del centro a, así es, así es. Oiga, y vamos a hablar de la feria rápidamente, invitar a la gente a que venga, eh, ya nos explicó muy interesante los antecedentes históricos don Fernando Macotela, su director, pero en esta reedición, digamos, porque vuelven después de los dos años de pandemia, ¿qué va a encontrar la gente? ¿Qué novedades va a presentar la FILPM? Para nuestra gran sorpresa, eh... Nosotros nos sentimos muy disminuidos
11: con las ferias virtuales porque estamos acostumbrados sí, a 1200, raro, ¿no? 1300 mil cuatrocientos
4: actividades a la y, de pronto, la gente.
11: y de pronto 100 actividades, entonces sí. de verdad que estábamos un poco deprimidos, pero cómo nada más con esto, no sí. bueno, nos podía hacer más no había dinero, las condiciones no lo permitían, era hasta peligroso, uh -huh. etcétera bueno pues hicimos Debo decirlo, con poca modestia, con muy buenos resultados en las dos ferias, las dos ferias eh, virtuales, ¿no? Y eh, el año pasado pues empezamos, supongo, y ya nos vamos a poder lanzar. Ya era como ¿no?
4: medio híbrido, ¿no?
11: Eh, exacto. Pero nos dimos cuenta que nos lo propusieron. Una feria híbrida... Para, para nosotros es imposible Se necesita mucho dinero que nosotros no tenemos uh -huh. ¿no? Se necesita un equipo para la feria virtual Y un equipo aparte para la feria presencial uh -huh. La misma gente no se puede ocupar De, de eso o sea, Es como repicar uh -huh. y andar en la procesión Y cuando ya nos dieron la luz verde Para la feria presencial Pues bueno, nuestro presupuesto Sufrió mucho comparado con los pre, Porque los el, el, año pasado, y el año pasado No tuvimos ingresos claro, ¿verdad? Claro. Y esta feria eh, A mí me da mucho orgullo decirlo eh, es
4: autosuficiente.
11: O sea, es, se financia es, con sus es propios Es
4: autofinanciable. Es
11: autofinanciable.
4: No le cuesta, eh, pues, a la UNAM.
11: Así es. En los últimos años los excedentes han sido poquitos, ¿Sí? pero seguimos en números negros. ¿ya? Uh -huh. Hace más de 20 años que superamos los números rojos y estamos en números negros, ¿no? Eh, estaremos aquí... Eh, eh, bueno, el, 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 tuvimos una reacción... Inesperada. Han sido muchas cosas inesperadas uh -huh, uh -huh. buenas, sí. puras buenas sorpresas, puras buenas ¿no? Noticias. Entonces eso nos tiene buen humor. La reacción de los editores, a Ajá. los que yo aprovecho para desde aquí agradecerles públicamente su reacción, ¿verdad? Se lanzaron a comprar stands y a inscribir sí, actividades. Bueno. Entonces, cuando yo... Eh, honestamente, yo dije, no vamos a ayudar a 500 actividades, uh -huh. van dos años de no actividad, sí, sí, sí. etcétera yo les dije a mis chavos, no se me vayan a deprimir, porque no vamos a tener Va a tantas actividades poco a poco, ¿no? etcétera tenemos mil doscientas mil doscientas actividades prácticamente culturales. el
4: mismo número de actividades de cualquiera de las ferias sí 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 de, de las grandes ¿verdad? ahora de estas actividades, cuáles destacaría usted que me diga así las 10 que no se debe perder la gente o no sean las más importantes <risa> bueno hay muchas pues pero conferencistas eventos
11: de, tengo un minuto para una... Un día estaba yo con Tito Monterroso, Ajá. lo estaba yo guiando en Italia Ajá. y pidieron una entrevista, yo trabajaba allá, Ajá. y este, le hicieron la entrevista y la chica le dijo, eh, eh, ¿me puedes decir cuál es su animal favorito? Y dijo, no, eso sí no se lo puedo decir. ¿Verdad? Y había contestado de todo. Y le dijo, ay, ¿por qué? Dice, Porque los otros
4: se van a sentir se van a conmigo. Sentir, ¿no? Claro, Entonces... así, así, don Fernando me dice, son demasiados como para decirte diez nada más. Mire, Pero...
11: no, yo, le, yo les aconsejaría esto. Eh, no descuiden... El programa cultural de Guanajuato. Uh -huh. Eh, eh, está como en... invitado
4: de la feria. Eh, sí, sí. El, 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 aquí sí está con razón programa. le veía yo el, el pin de Guanajuato. Eh, claro, claro. Sí, Ahí está, sí. sí claro.
11: Y este, este es el programa de sus uh -huh. actividades. Aquí, aquí, te lo dejo. Bueno, este Vienen con un programa no tan extenso, porque ha vivido eh, años en que lleva un estado con 150 actividades. Uh -huh. Ellos traen 70, 70 y algo, pero verdaderamente de primera sí. En un tiempo récord, porque todo lo hemos ido haciendo en tiempo Muy récord, rápido. ellos armaron un, eh, un, un programa extraordinario, han, han tenido, o se han enriquecido muchísimo editorialmente hablando uh -huh. y no descuiden eso porque el producto cultural en México tiene una pésima destrucción. ¿Sí? Los libros, los discos, el cine, sí, etc. la Entonces, ver los libros de Guanajuato, esta es la oportunidad. Claro. O después pues tienen que ir a León. Pues o tienen o que ir hasta cosa. allá, ¿no? pero aquí y, en la Ciudad de México. Y te puedo decir una cosa, de todos los estados invitados que hemos tenido, no ha habido uno, uno solo, lo digo en público, si alguien me oye y digo una, una mentira, que vengan y que le digan que no es cierto, que no se haya ido muy contento por el nivel de ventas que tienen aquí porque hay mucha gente interesada en cosas de cultura de los estados hay mucha gente también de esos estados yo no uh -huh. diría que la mayor parte, sino nada más gente es a que los que les interesa algo la arquitectura uh -huh. de Sonora los pintores de Guarajuato etcétera, entonces encuentran Muy cosas bien. que no se encuentran en ningún otro pues nos momento. Va, nos
4: va a cortar la guillotina don Fernando, me da pena despedirlo es, así de apresurado pero no, estoy acostumbrado. Invitar a la gente a que se venga déjese <risas> venir este fin de semana a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se va a sorprender ahí
12: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto
8: Tu compañía diaria al mediodía el Palacio de Minería, edificado en el siglo XVIII por el arquitecto valenciano Manuel Tolsa, forma parte del conjunto de destacados trabajos de este arquitecto, quien tuvo a su cargo la conclusión de la Catedral Metropolitana, a la que logró darle unidad y armonía.
3: que a veces yo me monto en mi piso
4: Son las dos de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía estamos iniciando la segunda hora de a la una y ya también la tarde de este jueves 23 de febrero, Lo saludamos hoy en vivo y en directo desde el Palacio de Minería de la Ciudad de México aquí en la calle de Tacuba número 5 en el centro histórico de la capital del país hermoso palacio porque estamos hoy eh, acudiendo a la inauguración al arranque de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la FILPM que en su edición número 44 está siendo inaugurada hoy y concluirá hasta el próximo 6 de marzo, así es que déjese venir este fin de semana acá al Centro Histórico que siempre es agradable pasear los fines de semana, un sabadito, un domingo que se venga usted a desayunar por acá y luego se da una vuelta por la Feria Internacional del Libro, va a encontrar cosas maravillosas además de novedades editoriales literatura de todos los géneros encontrará por supuesto eventos culturales conferencias eh, pláticas con escritores famosos en fin, muchas presentaciones de libros mucho mucho para ver y para disfrutar Disfrutar con la familia este fin de semana en el Palacio de Minería, en esta feria internacional que regresa después de dos años de pandemia. Estamos regresando a la pausa también con esta canción de Mecano, Hawaii Bombay que habla pues de esos momentos en los que anda uno ya desesperado, que trae un color así como de, eh, como de pollo, no y que dice, ¿cuándo podré darme una vuelta a la playa? Bueno, pues de eso habla esta canción, de esa sensación que nos provoca el mar de felicidad. Y bueno, pues aquí la canta muy bien, me en esta canción de 1984. Tengo mucho más para compartirle en esta segunda hora, temas importantes, historias, noticias, entrevistas. Seguiremos hablando, por supuesto, de los temas más relevantes eh, ocurridos en las últimas horas. Gracias por sintonizar a La Una, a los que nos están recién sintonizando, Bienvenidos, esto es A la Una. Yo soy Salvador García Soto. A los que están con nosotros desde la una de la tarde, gracias por preferir esta opción informativa. Donde quiera que me esté escuchando en este mediodía, comenzando ya la tarde de este jueves, le mando un abrazo afectuoso. Escuchamos un poco más de Mecano y su Hawái Bombay y seguimos con más para usted en esta segunda hora de A la Una.
3: Y al ponerme el bañador, me pregunto, ¿cuándo podré? Me
4: pregunto cuándo podré Temas que le tenemos preparados en esta segunda parte. Vamos a hablar de la migración. Oiga, en los últimos dos años, en este gobierno de López Obrador, aumentó 20% la migración de mexicanos a los Estados Unidos. Cuando empezó este gobierno, estábamos en los niveles más bajos de los últimos tiempos de migración ilegal hacia Estados Unidos, y dos años después se ha disparado en 20%. Esto se mide por el número de detenciones y deportaciones de mexicanos que intentan cruzar ilegalmente la frontera. Tengo un reportaje especial sobre este tema. Y también, todos los días, hay más de 10 mil intentos de extorsión telefónica desde las cárceles del país con este delito, los reos obtienen ganancias millonarias y ocurre aunque los celulares se supone que están prohibidos en los penales comenzó también la cuaresma, ya estamos en plena época de cuaresma, ayer fue el miércoles de ceniza y por supuesto aumenta también la venta de pescados y mariscos, pero no solo la venta también los precios de estos productos que son tan demandados en esta temporada, le voy a tener también un reporte desde la nueva viga el mercado de pescados y mariscos aquí en la Ciudad de México, los precios hasta este momento se han mantenido Así es que si usted prevé comer mariscos y pescados, pues de una vez cómprenlos antes de que se encarezcan, que lamentablemente siempre ocurre en esta temporada. Oiga, el, el, ahora que conversamos con don Fernando Macotela, con eso cerramos la primera hora, el director de la Feria Internacional del Libro de Minería, eh, nos decía que hay un amplio programa, eh, más de 1500 actividades culturales, presentaciones de libro, conciertos, en fin, si usted quiere enterarse de todo lo que hay y programar una visita a esta Feria Internacional del Libro, eh, entra a la página filminería, así como se escucha filminería.unam.mx ahí va a encontrar todas las actividades incluidas las del programa cultural que ofrece Guanajuato, que es el estado invitado en esta ocasión a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Oiga, y vamos rápidamente a escuchar sus opiniones y comentarios, saludo con gusto allá en la cabina de a la una, allá en el estudio del Heraldo Radio a Laura Mendiola, que anda por ahí Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes
5: Hola Salvador José Luis, qué gustazo saludarlos hasta la Feria Internacional del Libro de Minería, allí en el Parque de Minería, de verdad estoy muy emocionada de que estemos cubriendo este gran, gran, gran evento, gran fiesta literaria, de verdad qué envidia que ustedes estén por allá, me da mucho gusto saludarlos, pues yo ya lista para darle lectura a nuestra encuesta.
4: Ahora ahora te voy te preguntaré qué dice nuestra comunidad tuitera, pero antes déjame saludar a José Luis Sánchez Macías, nuestro jefe de información. Bienvenido, José Luis. Salvador García Soto, ¿cómo estás? Miquel Alao? abrazo
6: hasta allá los estudios del Heraldo de México. Aquí, yo feliz, encantado. Uno Oye, de las cosas que más me gusta cuando viajamos
4: es venir a las ferias. Es bonita, las híjole, ferias de libros son un gran, un gran evento para pues para conocer todo lo que se está moviendo en el mundo. Las ideas, sí, sí, sí. los pensamientos, la, la, el arte, la literatura, en de fin. Acuerdo, yo un creo Un agasajo,
5: grandes personajes. ¿eh?
4: Sí, 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 la verdad, sí. desfila gente por aquí. Aquí Muy interesante, así si es que pues este fin de semana Laura pues te vendrá sin, sin duda a dar una vueltita por acá al Palacio de Minería. Pero vamos a preguntar si les parece desde aquí, desde la FIL PM en el Palacio de Minería.
3: ¿Qué
6: dice el público? Muchos comentarios, Salvador Laura, muchos comentarios y vamos a empezar. Le dice José Luis López, nos dice, buenas tardes Salvador y el equipo. Gertz Manero no está apto para el importante cargo que tiene. Además de enfermo físico, bueno, pues al parecer también está enfermo mental, ya que no ha demostrado que no tiene las capacidades para realizarlo. Saludos, nos dice por La verdad
4: caso. es que si uno hace el balance de los casos que ha llevado importantes la Fiscalía General de la República, no tiene uno, uno que haya resuelto de manera importante, salvo los que eran personales del... Del señor sí, Gertz Manero, ¿no? El, el pleito contra su familia política y por ahí algún otro asunto, contra eh, Julio Scherer. Exactamente.
6: Buena tarde, Salvador y a todo el profesional del equipo. Soy
4: Alberto desde La Violenta y nos pone una Ay, carita muy triste Colima. Así qué es. Qué pena, Alberto. Le mandamos un abrazo. Sí. Esto de que Colima haya aparecido como la ciudad más violenta del mundo. Está. La verdad es que duele. ¿eh? Sí, Yo sí, conozco sí. Colima. Es una ciudad preciosa de gente trabajadora, gente alegre. Y es una pena que la estén catalogando como la ciudad más violenta Fíjate del
6: mundo. Fíjate sobre Kiev. O sea, Colima es más violenta Arriba que de, un, Kiev de, de
4: la capital que, de, de Ucrania, donde quieres, hay guerra. ¿no? Exactamente.
6: Así de fuerte. ¿no? Así de fuerte. Nos dice Alberto, bueno, pues, eh, para mí, eh, después de la Biblia, El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl, mm -hmm. es uno de los libros que ah, más qué ha qué impactado bueno. en mi vida. Saludos, Salvador tardes. Saludos,
4: tarde. Alberto, un abrazo a todos los colimenses. Eh,
6: Guillermo Villarreal desde Monterrey dice, No podemos definir un solo libro de cómo ha impactado mi vida, mm -hmm. pero sí a dos de mis autores favoritos,
4: entre ellos Gary Jennings y Francisco Martín Moreno. Soy fan ver, de la novela
6: histórica. Saludos, Muy Salvador Interesante,
4: y Francisco Martín es de los mejores exponentes de esta novela histórica.
6: Nos dice Israel desde Texcoco, a su primera pregunta, ¿por qué no se espanta el pseudo-debate si nunca ha habido en la historia de México un verdadero debate legislativo mm. con argumentos? Y sobre el tema del libro, eh, dice que para él lo que más le ha impactado es el libro de Bhagavad Gita. Este libro es un, eh, un libro hinduista que ah, es mira. uno de los principales textos del hinduismo en, en la religión. Así que bueno, pues ahí lo, lo ha llevado. Eh, también nos dice, eh, oh, Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Arturo. Sobre el fiscal, la verdad es que no ha servido para nada. Y con todo, y el presidente no hace comentarios de cómo se llama y lo corrupto
12: que ha
4: hecho y de todo lo que no ha hecho y que ha dejado de hacer en su puesto.
6: Saludos Y es Salvador, una no pena
4: por porque es la primera Fiscalía General de la República que tenemos antes existía la PGR, la desaparecieron mm. supuestamente porque ya estaba muy corrompida y muy ineficiente y crearon una Fiscalía Autónoma una Fiscalía que se suponía que iba a ser ciudadana digo se suponía porque el señor ha resultado ser todo, menos un fiscal ciudadano y autónomo y sobre todo no ha sido un fiscal muy eficiente. Gwences García nos dice,
6: Salvador entendemos lo que está ocurriendo, sin embargo, porque ¿Por qué no también critican de la misma manera a Lili Telles cuando ha ofrecido croquetas, por ejemplo, no. cuando ha sido también ofensiva con algunos sí. senadores y senadoras de la República Mexicana, ¿por qué no mencionar que también ella es la que provoca este tipo de reacciones? Saludos, Salvador. Ya
4: lo dijo usted y sí lo hemos dicho, ¿eh? cuando ha uh -huh, sido, cuando claro. se le ha pasado el tono también a Lili, también lo hemos consignado y por supuesto que no, es, es simplemente que usted, cada quien tenga su opinión de, de, de este tipo de expresiones de nuestros parlamentarios.
6: Lo que sí es que jamás había hecho, o por lo menos amenazado en vilo publicar un video íntimo. ¿no? Eso y esto sí es de gravísimo.
4: Prostituta y... sí, prostituta sí, sí. bueno, en fin, como en fin. dice nuestro escucha, no hay que espantarse, es parte del debate parlamentario, y sí, coincido con él nunca ha habido un gran nivel de debate parlamentario en México.
6: Nos dice Héctor Valderrama el fiscal está haciendo bien su trabajo, ya lo ha dicho el presidente López Obrador, porque el poder judicial ha sido corrupto y ha liberado las cuentas bancarias de, de personas como Cárdenas sí. Palomino y García Luna, por eso es que está bien que esté el señor pues fiscal muy, ahí.
4: Qué bueno que usted lo apoya yo respeto su punto de vista, pero eh, lo, los, los jueces dicen lo contrario, ¿eh? los jueces dicen, tenemos que rechazarle las averiguaciones a la Fiscalía no ha dado una en las que todas las que ha hecho porque están mal integradas, ¿no? Están mal hechas, mal, mal presentadas conforme al sistema de justicia penal oral. Saúl
6: Rabiela dice, de una mujer a una mujer, de un hombre a otro hombre, es parte del calor político. Aquí en México y en todo el mundo así se hacen las, las políticas, Oiga, no sí, hay
4: que ser sensibles. Sí, pero eso que lo amenacen a usted con difundir contenidos íntimos sí. no es común, ¿eh? No es algo que hay que pasar por alto porque además es un delito, está tipificado ya como un delito en las leyes mexicanas. Pues ni, siquiera, bueno.
5: ni siquiera habría que esperar a, O sea, ya el solo hecho de la amenaza... Sí. ¿sí? Sí, exacto. O sea, ya, sí. ya, ya, está, ya está de sobra,
4: pues, Ya ¿no? está de más, exactamente. Rapidísimo,
6: Salvador, nos están preguntando los horarios y costos de la, de la feria. feria. Se los comento rapidísimo. 23 sí. al 6 de marzo, sí. horarios de lunes a viernes de 11 a 8 y media de la noche, sábados y domingos de 10 de la mañana a 20, a 20 horas, 8 y media de la noche. Los costos es de lunes a viernes 20 pesos, es nada. No, nada barato. 25 pesos sábados y domingos, la entrada gratuita es para niños menores de 6 años y a personas con discapacidad y hay descuentos para estudiantes. Así que, bueno, pues, hay que venir y venir a la feria. Sí,
4: vale la pena eh, pagar 20 pesitos por ver sí, una maravilla bueno. de feria de libro, yo creo que vale mucho la pena. Laura mendiola Laura, sí, cuéntanos, ¿qué dice nuestra Ay, comunidad sí. tuitera en arroba ese García Soto?
5: Nuestra pregunta, ¿usted cree que Alejandro García es apto para el cargo? El 4% dice que sí, que solo fue un arreglo que se hizo. El 46% que no, que está débil ya para el cargo. Y el 49% que, de entrada ya la fiscalía, es una dependencia ineficiente. Y al respecto de, pues, este agarrón entre Lili Telles, ¿usted cree que está bien que una senadora ataque así a otra compañera en pleno debate el 62% dice que no que debe ser sancionado, el 6% que sí, que es el calor del debate y el 33%, pues que es un bajo nivel de nuestros legisladores.
4: Bueno, pues ahí está el punto de vista de nuestro público y también eh, comentaron algo sobre los libros que las han, más las han impactado en su vida, Laura. Tod pues no lo subimos a Twitter, to ¿sí? Todavía no no,
5: no, ¿Todavía no, no, no hay o sea, comentarios. Ajá.
4: Bueno, ya los iremos viendo poco a poco conforme lleguen a Twitter. Bueno, pues muchas gracias, Laura. Gracias, José Luis Sánchez. Gracias a ti, Salvador. Vámonos, gracias, si les a la parece, a otros temas importantes. Vamos a hablar más adelante con Javier Oliva Posada, que ayer se nos eh, cortó la llamada para analizar el fallo de Genaro García Luna. Por cierto, hablando del fa de este fallo, de este veredicto eh, que logra la Fiscalía de Nueva York, oiga, es que cuando uno compara... Pues hay niveles, ¿no? O sea, en México la Fiscalía General de la República, el señor Gers, no ha dado una, o sea, no ha logrado sentenciar a ninguno de los grandes casos, ni a Emilio Lozoya, ni a Juan Collado, ni a Rosario Robles, y ¿cuál otra vez otro? Está también el tema de Ovidio, que ahí no hay una investigación. Ovidio Guzmán, o sea, no han dado una. Para que me y en cambio en Nueva York hacen un juicio detienen al señor García Luna en 2019 y hoy ya lo tienen declarado culpable y lo van a sentenciar a proceder ante cadena perpetua en el mes de junio dijo sí. el juez Brian Cogan. Hay fiscales y fiscales, ¿eh? Algunos ineptos, ineficientes, otros mucho más eficientes, como este fiscal de Nueva York, que hizo declaraciones bastante fuertes diciendo que el señor García Luna fue traidor a México. Traicionó a México al ocupar su cargo para proteger a narcotraficantes. Algo que nos hubiera gustado escuchar decir aquí al fiscal Gers Manero, pero aquí nunca lo acusaron. Nunca lo juzgaron y mucho menos lo detuvieron, a pesar de que anduvo paseándose por aquí, ¿eh? en este gobierno, el señor García Luna estuvo 2018-2019 dando entrevistas en México, era consultor de seguridad y nunca lo detuvieron, nunca lo acusaron. Hoy aplauden mucho en la 4T que sentenciaron a García Luna o lo declararon culpable allá en Nueva York y la pregunta es por qué acá la Fiscalía General de la República nunca lo investigó. Ahí le dejo la pregunta, vámonos a hablar de los pescados y los mariscos que se comen deliciosos además en esta cuaresma, ya se me hizo agua la boca de pensar en los platillos de cuaresma que es una cocina mexicana deliciosa, pero vamos con mi compañero Gerardo Galicia que anda recorriendo el mercado de la central de la Nueva Viga donde se vende el pescado y el marisco, cómo andan los precios, cómo está el ambiente, cuéntanos Gerardo te saludo por ahí en la Nueva Viga.
12: Así es, Salvador, excelente tarde con el comienzo de la cuaresma. Poco a poco se está incrementando el número de compradores que acuden a la central de pescados y mariscos La Nueva Viga en Iztapalapa. En un recorrido realizado por los pasillos pudimos apreciar que muy pendiente del alza de precios están las autoridades de la Profeco, quienes han acudido ya para revisar que los precios siempre se encuentren a la vista. De esta forma, el consumidor podrá tomar una buena decisión al momento de llevar su pescado fresco. Respecto a los precios, se han mantenido. Charlamos con Erika, vendedora de la central de Pes pescados y mariscos en la nueva viga y esto es lo que nos ha comentado.
13: Los precios no los hemos alterado, el camarón lo tenemos súper barato, o sea, a mí se me hace súper barato, 120 el kilo, 145 tenemos, por ejemplo, la curvina, que es un pescado de temporada, carne blaquita, 45 pesos el kilo tengo por allá el curel de 38 el kilo el dorado es un pescadazo 65 el kilo, o sea, si te fijas, los precios están accesibles a los clientes
12: Cabe mencionar que a lo largo de los pasillos y el área de restaurantes pudimos apreciar una constante vigilancia por parte personal de seguridad privada contratada por la Nueva Viga incluso al exterior hay presencia de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana precisamente para poder garantizar la seguridad de todos los asistentes. Finalmente los comerciantes esperan mejorar sus ventas conforme nos acercamos a la Semana Santa y finalmente hay que recordar los horarios para poder visitar la Central de Pescados y Mariscos. Está abierta al público prácticamente todos los días desde las 2 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. por lo pronto, Salvador, el reporte.
4: Muchas gracias, muchas gracias Gerardo Galicia, bueno pues ahí está, si usted va a adquirir en estos productos eh, que son parte de, la, de las, la tradición en esta época de cuaresma, es importante pues eh, conservar tradiciones y la comida de cuaresma es de verdad una de las tradiciones, la capirotada los camaroncitos en, en las tortitas de camarón, el, el pescado todo esto tan delicioso que se come en esta temporada ahí está, en buenos precios todavía en el mercado de la viga, en la nueva viga para que se vaya usted a adquirir estos productos oye, vamos a retomar el caso de García Luna, ya que que hablábamos de este asunto eh, importante este este eh, eh, pues eh, juicio que se eh, llevó a cabo allá en la corte federal del este de Nueva York y la el veredicto del jurado de declararlo culpable algo eh, pues histórico pues, en el sentido de ser el funcionario de más alto nivel eh, eh, mexicano acusado de narcotráfico en Estados Unidos eh. y un golpe a la narcopolítica mexicana a los políticos que protegen y que eh, auspician esta industria criminal del narcotráfico que impacta tanto a México como a los Estados Unidos y para hablar precisamente de este juicio y de su veredicto saludo con gusto en la línea telefónica a Mike Vigil él fue director de operaciones internacionales de la DEA la agencia antidrogas de los Estados Unidos ¿Cómo está Mike? Qué gusto saludarlo de nuevo Buenas tardes Muchas gracias,
14: Salvador. Un placer estar en su programa.
4: Mike, hemos eh, conversado con usted sobre toda esta etapa que usted le tocó dirigir las operaciones de la DEA en, en pues, en la época de García Luna y todo lo que salió a relucir en este juicio sobre protección al cártel de Sinaloa que termina pues siendo declarado culpable este exsecretario de Seguridad Federal de México. ¿Qué opinión le merece todo lo que hemos visto en este juicio, Mike?
14: Bueno, en el juicio, Salvador, uh, yo tengo mis dudas. Porque presentaron a, a muchos a narcotraficantes, uh -huh. muchos de ellos fueron capturados por Genaro García Luna y extraditados bajo de la administración de Felipe Calderón. Y luego mucho de lo que ellos estaban hablando, que Genaro García Luna estaba en reuniones con ellos en lugares públicos, y entonces eso también se me hizo raro. Uh -huh. Y lo que le estaban entregando, por ejemplo, Jesús Zambada, seis millones de dólares, tres millones, y los otros tres millones en maletines, en restaurantes, y lo que se estaban reuniendo en un restaurante al otro lado de Avenida Reforma de la Embajada, donde iban miembros de la DEA, FBI, de alcohol, tabaco y armas de fuego. Y luego también este Oscar Nava Valencia, el ex jefe del cartel Milenio, que le pagó a García Luna tres millones de dólares nada más para tener una reunión uh -huh. con, con él. Entonces, todas esas cosas se, se me, hizo, me hicieron raro y luego no hubo, no hubo nada para corroborar eso, por ejemplo, videos, audios, fotos, uh, uh, mensajes de texto, mensajes de, por uh, correo claro. electrónico, uh -huh. entonces todo fue uh, declaraciones sí, de, lo, de los narcotraficantes. Dichos, los dichos nada más de los testigos, ¿no? Sí, y como se, sí como se como dicen México esto fue puros tacos de lengua entonces <risa> no hicieron no hicieron no hicieron un análisis Ajá. financiero por ejemplo diciendo que okay, pues esto estaba ganando García Luna y Ajá. él tenía estas cuentas bancarias esta, estos bienes y raíces entonces todo todo fue Uh, por narcotraficantes y luego no, se, se me hace raro Salvador porque sí. no hubo ninguno que dice pues yo también estuve ahí yo vi entonces esto fue ecléctico todos claro. todo los todas la, las declaraciones fueron independientes entonces para mí el caso Uh, fue muy débil, muy, muy débil. débil. Eh, sin embargo, el jurado termina
4: declarándolo culpable por unanimidad y, y la fiscalía celebra este, pues este este veredicto como algo eh, importante. Dice que se demuestra pues que García Luna traicionó a México. Dice el fiscal eh, Ber. Dice también que eh, pues eh, se corrompió con los narcotraficantes y, y, y es importante lo que usted nos dice, Mike, porque usted eh, le tocó colaborar, digamos, a la DEA en la época de García Luna. Yo recuerdo que incluso la DEL entregó varios reconocimientos a García Luna por su labor como secretario de seguridad.
14: Sí, yo, yo, yo lo conocí cuando estaba como jefe de operativos internacionales, y obviamente, pues las oficinas de nosotros en México eran las más importantes uh -huh. y, y teníamos más elementos en México que cualquier otro país en, en los Estados en el mundo. Entonces yo viajaba yo conocí a García Luna cuando él fue fue jefe del AFI bajo de la administración de Vicente Fox. Y entonces uh, había buena colaboración con, con él. Nunca, nunca tuvimos problemas donde vimos que él uh, comprometió un operativo o, o información. Entonces uh, todo esto se me hace algo raro.
4: Pues es, la verdad es que sí, pero bueno, pues así lo decidió el jurado, así funciona el sistema de justicia de su país, Mike. Sí, exa exactamente, uh -huh. exactamente. ¿Y qué, qué habrá que esperar ahora? ¿Cree que le den una sentencia muy grande a García Luna? Se habla de más de 20 años o hasta cadena perpetua.
14: Sí, se, fue convicto por este delito que se llama empresa... Uh, continua criminal entonces lo mínimo la la sentencia mínima sobre de eso es uh, 20 años y luego aparte de eso um, uh, 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 le pueden dar uh, máximo una cadena perpetua entonces uh -huh. estamos en eso Oiga, eh, Mike, eh, y,
4: eh, ¿usted cree que, que García Luna en algún momento... Ayer decía el presidente López Obrador que debería de, declararse testigo protegido. Eh, ¿Cree que llegue a eso, que, que esto pueda escalar a otro nivel? Hay quienes eh, atizan que, que se debe llamar a cuentas al expresidente Calderón. ¿Cree que esto pueda escalar a otros niveles o, o va a quedar ahí en García Luna?
14: Pues, en mi opinión, va a quedar con a García Luna. Entonces, pero siempre existe la posibilidad que él pueda colaborar o quiera colaborar, uh -huh. pero en mi opinión, uh, no lo creo. No cree que se vaya
4: a... No lo hizo cuando pudo hacerlo, que era el momento antes del juicio, no antes de aceptar declararse eh, por y, y ofrecer información.
14: Sí, exactamente, porque normalmente van a colaborar antes de que llegue a un juicio Exacto. y él nunca ha dicho nada. Además, siempre ha dicho que es inocente, entonces no, no creo que va a llegar a un acuerdo o, o va a declarar a contra de otros uh, personajes, por ejemplo, uh -huh. en México. Claro. Y aparte de eso, ya tú sabes que hay gente que de una vez comienza a acusar a diferentes personas sin, sin pruebas y, y, y se dejan llevar por rumores. y Yo, yo uh -huh. creo que eso es un error muy grande. Pues vamos a
4: ver qué sucede. En todo caso, ahí está la opinión importante de un exdirector de operaciones de la DEA, de la Agencia Antidroga Estadounidense, como fue Mike Vigil, que conoció y trabajó, colaboró personalmente con García Luna como secretario de Seguridad. Bueno, pues vamos a ver en qué termina todo esto, don Mike. Por lo pronto, un gusto, como siempre, conversar con usted y gracias por darnos su opinión.
14: Para mí, Salvador, muchas gracias a ti. Muy buenas tardes.
4: Nos vamos a la pausa con música. Se llama To Be Young, Gift and Black, joven dotada y negra. Es Nina Simone, una canción de
3: 1970. Own, black. We must begin to tell our young.
8: el Palacio de Minería ha sido escuela de especialistas en minas e ingenieros. Fue en 1924 cuando el Palacio de Minería albergó por primera vez en México una feria de libro, concebida con el propósito de fomentar la lectura y el interés de los editores extranjeros, además de alentar el arte de la imprenta.
3: Y dando un giro con transpiración, me regó por aspersión, bailando salsa, bailando salsa, bailando salsa en el estrella, al son del ritmo sabroso de las
4: caderas de una de la tarde ya con, perdóneme, dos de la tarde ya con 31 minutos y estamos regresando de la pausa literalmente bailando salsa como se llama esta canción de Mecano, una canción de 1991 con un ritmazo que además tiene una letra bastante interesante de la vida nocturna de Madrid es famosa la marcha de Madrid y de eso habla esta canción de los lugares de salsa que hay para bailar en la capital española y hay una estrofa de esta canción de bailando salsa de Mecano que menciona a Pedro Almodóvar, el gran director de cine español dice textual, el camarero me trajo un recao, se ha ido con Pedro Almodóvar, habla de la chica con la que estaba bailando el personaje, dice gorda Algarroba, a ver si te saca anunciando alguna escoba. Y es que Mecano, junto con Pedro Almodóvar, fueron parte de la escena digamos, del destape español, como se la llamó a esos años de los 80 en español, donde España, la España posfranquista, no solo arriba a la democracia, con el famoso pacto de la Moncloa, después de una larga noche de, dicta de la dictadura de Francisco Franco, sino además también comienza todo este destape de música de diversidad sexual de, 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 de arte, de todo lo que se vivió en esos años en España de eso canta también Mecano en esta salsa sabrosa bailando salsa, escuchemos y seguimos con usted, con más aquí en A La Laguna mi camisa color
3: carmesí
15: con la aprobación del Plan B por la mayoría de Morena en el Congreso, no se aniquila al INE, pero se le desfigura y debilita mutilándolo, lo que afecta severamente a la democracia mexicana. ¿Cómo explicar ese persistente ataque a la democracia desde la cúspide del poder? ¿Por qué esa deconstrucción de obras e instituciones que la 4T considera debe destruir? En un reciente artículo publicado en el Universal el 20 de febrero en su página editorial, titulado «Precisiones sobre el fallido aeropuerto», el exsecretario de Hacienda de López Obrador, Carlos Urzúa, estima el costo de la demolición del aeropuerto de Texcoco en 300 mil millones de pesos. Tanto por la inversión física tirada a la basura, como por la financiera transformada en deuda pública que ahora todos debemos pagar. Una suerte de FOBAPROA aeroportuario que pone en riesgo, según él, la seguridad aérea en el Valle de México. Hace 90 años, un destacado jurista alemán, profesor de la Universidad de Berlín, publicó un libro titulado Lo Político. En ese texto ataca la democracia liberal de la República de Weimar de 1918, que permitía el multipartidismo propio del régimen parlamentario representativo alemán. Con ese ataque quería diferenciar la política como acción de los partidos políticos, en plural, de lo político el espacio reservado al Estado para el partido único. Consideraba que la política y su pluripartidismo amenazaban a la unidad estatal de lo político, en donde debían prevalecer únicamente dos categorías en permanente pugna, el amigo bueno y el enemigo malo, la luz contra la oscuridad. En lo político había que cancelar al pluralismo y sustituirlo por esa lucha entre solo esos dos opuestos, y en ella había que aniquilar al enemigo para asegurar la unidad del Estado, compuesto por una sola fuerza política y un líder único. El autor de Lo Político fue Carl Schmitt, miembro del partido nazi desde 1933 y fuerte apologista de la dictadura de Adolfo Hitler. Porque yo creo y defiendo la política y no lo político, estaré en la marcha del próximo domingo en el Zócalo. Con el plan B perdimos una batalla en defensa de la democracia, mas no toda la vía a la guerra. Sigue la batalla de la corte. Le saluda con el afecto de siempre Emilio Rabasa Gamboa, docente investigador de la UNAM. A la
1: UNAM con Salvador García Soto
4: bueno pues ahí está este comentario del doctor emilio Rabaza, interesante sobre esta batalla literalmente así lo denomina él eh, que se libra por la democracia y por el sistema electoral mexicano ya se perdió como dice él una batalla ayer fue aprobado pues el todo lo que restaba de este plan b electoral pero lo que sigue pues es la digamos la otra batalla definitiva que viene lo decía bien el doctor Rabaza, en la suprema corte de justicia ahí es donde se va a definir si estas iniciativas del presidente lópez obrador que prácticamente desmantelan descuartizan o destapan pasan al INE como usted le quiera llamar lo seccionan, le quitan las juntas ejecutivas le quitan facultades, lo quieren dejar pues como yo le decía el otro día un INE eh, cojo, sin dientes sin poder sancionar a los partidos es lo que quiere el presidente López Obrador un INE sometido e, e inofensivo bueno pues vamos a ver qué define la corte cuando esto ya se vuelve un debate ante las acciones de inconstitucionalidad que ya se están presentando por parte de partidos opositores y sociedad civil oiga pero pronto vamos a este tema mire cuando llegó el presidente López Obrador al poder en 2018 eh, habíamos tenido una tendencia decreciente en la migración ilegal de México a los Estados Unidos por al, por razones que tienen que tenían que ver seguramente con la estabilidad del empleo o pues, varios, también el endurecimiento por supuesto de la frontera, no el que hayan prácticamente construido el muro de Donald Trump, eh, toda esta política tan agresiva de Trump contra los migrantes, pues desalentó mucho a los mexicanos que cruzaban ilegalmente la frontera para buscar trabajo y una vida mejor en los Estados Unidos, bajaron las cifras radicalmente de migración ilegal de, de México a Estados Unidos a contraparte de lo que pasaba con la migración la migración centroamericana y de otras partes que estuvo aumentando en estos últimos años, pero de pronto, en los últimos dos años para acá, cada vez más mexicanos están volviendo a tratar de eh, huir, literalmente, o a buscar mayores oportunidades de trabajo en los Estados Unidos. La cifra que le vamos a dar en este reportaje que nos preparó Milka Ramírez habla de hasta 800 mil. Mexicanos deportados en los últimos meses desde Estados Unidos por haber entrado ilegalmente a la frontera, lo cual representa un incremento de 20% en los últimos dos años de la migración ilegal mexicana hacia Estados Unidos. Mil Ramírez nos cuenta.
13: Cada vez más migrantes mexicanos son detenidos en Estados Unidos. En 2022, la cifra de conacionales aprendidos aumentó en 20.1%. En total, 800.688. La cifra más alta registrada durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Zona Yuguillén López, extitular del Instituto Nacional de Migración, explicó en entrevista para A la UNA con Salvador García Soto que el incremento de este número refleja la situación interna de México.
2: Desde el año 2008 habíamos tenido más de una década de estabilidad en el flujo y el año 20 fue una ruptura de esa estabilidad y un incremento del flujo de mexicanos a Estados Unidos en gran medida por razones económicas. Esto es la pandemia y su efecto en la economía pues desequilibró ingresos de las familias.
13: Habló sobre las remesas y dijo que no son un buen referente, sino lo contrario.
2: Las remesas son no un síntoma de éxito, ni de abundancia, ni de algo que pues valga la pena enfatizar como triunfo, sino las remesas son el tamaño de nuestras necesidades.
13: Y es que, de acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el año pasado pasaron de 660.684 detenciones a 800.688. Guillén López destacó que es alarmante porque no se había visto este flujo migratorio de mexicanos. Este
2: año 22. Pues estamos rompiendo récords, incluso de las décadas pasadas. Números grandes sí habíamos tenido, pero no tan grandes como ahora. Y ahora estamos en el pico más alto de todos los tiempos. Entonces esto pues señala el tamaño, reitero, de la problemática interna, sobre todo económica, y la de inseguridad y violencia, que se sumó como un factor de migración muy importante.
13: Y es que mientras que en 2019 las detenciones de connacionales se colocaron en 252.293 y un año después en 2020 la cifra alcanzó 362.240. Es un incremento del 43.5%. En total en 2022 2.195 connacionales fueron detenidos a diario al intentar ingresar a Estados Unidos, 91 por hora. Así la situación de nuestros conacionales que a falta de oportunidades, migran con esperanza de una mejor vida. Para A la Una, con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Oiga, qué dato este, de verdad, es histórico lo que estamos viendo en cuanto a, al aumento de migración ilegal de México a Estados Unidos. El gobierno de López Obrador, eh, pues adquiere otro récord, nada positivo, ¿eh? Porque, mire, para que se dé una idea usted de lo que decía Tonatiu Guillén, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración, o sea, estamos viendo un nivel de migración ilegal nunca visto en la historia. Y mire que tenemos toda una historia de décadas de migración desde México a Estados Unidos, migración ilegal. Eh, en, en el gobierno de Fox, para que se dé usted una idea, de Vicente Fox, el pico más alto de migrantes mexicanos indocumentados que cruzaban a Estados Unidos fue de 85.200. Con Felipe Calderón subió a 100.000 100 en el año 2009. Con Peña Nieto llegamos a 198 mil migrantes en 2015, que fue el pico más alto en ese sexenio. Con López Obrador en este 2022 estamos rompiendo todos los récords, 800 mil, 688 migrantes. Ya nos decía Milka, en razón de 91 mexicanos detenidos y expulsados de Estados Unidos por cruzar ilegalmente en el 2022. Y lo decía bien Tonatiu Guillén, esto habla, por supuesto, de que la situación económica en México no es la mejor. Eh, de que los apoyos de López Obrador este esto dinero que le regala a la gente que muchos celebran y que él dice que está resolviendo ya los problemas del país, pues no está sirviendo para frenar la migración eh no, la gente no se queda por 3, 4 mil pesos que entrega el gobierno, va a buscar una mejor posibilidad de vida, y el otro fenómeno que habla también de una descomposición interna es la, seguridad, la inseguridad y la violencia los estados expulsores y tradicionalmente de migrantes son Michoacán, Zacatecas, Guerrero Tamaulipas, Veracruz y Domex Antes la gente se iba de esos estados Les faltó por ahí Jalisco también y Guanajuato Que también están entre los primeros Pero antes la gente se iba por, por pobreza Por buscar una mejor oportunidad de vida Porque aquí no la tenían Hoy se están yendo también por la violencia del narcotráfico porque en muchos casos la gente es eh, despojada de todo por los narcos o amenazada y lo que hacen es huir a los Estados Unidos en busca de seguridad, ya no solo de empleo. Ahí está este fenómeno de la migración, un récord una medalla, digamos, deshonrosa para el gobierno de la 4T y vamos a otro tema oiga, eh, eh, ha oído usted eh, si viene, por cierto, a las calles del centro histórico de la Ciudad de México, va a oír estas rebatingas que se dan en las calles donde hay mucho comercio, ¿no? Llévelo, llévelo a casa más barato y empiezan a gritarse de un puesto al otro pues más o menos así como suenan las calles del centro histórico en algunas zonas de comercio así está la rebatinga por eh, la fábrica de autos eléctricos de Tesla, esta empresa de Elon Musk que va a venir a México y pues originalmente dijeron que venía a Nuevo León pero luego el presidente dijo, no, a Nuevo León no, porque ahí no hay agua, mejor que se la lleven al sureste o que la traigan ahí junto a la IFA. Y entonces varios estados empezaron a decir, bueno, pues si no es Nuevo León, yo quiero, ya levantó la mano Guanajuato, ya levantó la mano eh, también Jalisco. Bueno, varios estados están pidiendo que les manden la planta de Tesla al Estado de México también, como si fuera eso, una rebatinga en un mercado. Así está el tema de Tesla en México.
5: Misiones. Levantamos la mano a nombre del pueblo
6: de Veracruz Por eso le decía a los niños que estudien, se preparen muy bien Porque vamos a requerir muchos ingenieros
0: la llegada de Tesla a México se ha convertido en la manzana de la discordia entre al menos 11 estados que han levantado la mano para que se instale la planta del gigante de los autos eléctricos en su territorio. Y no es para menos, pues se trata de una inversión de cerca de 10 mil millones de dólares y la generación de miles de empleos. El primero fue Nuevo León, así lo dijo el gobernador Samuel García.
8: Vienen muy buenas noticias, no hay rebatinga, no hay negociaciones. Ya estamos a unos días de que se dé el anuncio, entonces muy contento.
0: Pero el presidente López Obrador sorprendió con la idea de instalarla al sur de México. Argumentó que Nuevo León no tiene suficiente agua para mantener la planta. Donde León.
2: se tenga agua, donde se tengan los servicios. Nuevo León no. Ahora van a ver, Nuevo León no hay agua. E incluso a
0: su favor propuso que se instale en Hidalgo, cerca del AIFA. O en Hidalgo, muy cerca del de aeropuerto Felipe Ángeles. Después se puso en el mapa Durango. El gobernador Esteban Villegas lo confirmó.
9: Ya andamos sobre de ellos, en serio. Ya andamos sobre de ellos. Vamos por Tesla.
0: Además, Tamaulipas, Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán se unieron a la lista.
8: Nosotros tenemos el 100% de la energía que se genera en Michoacán. Es energía limpia. No tenemos nosotros electricidad contaminante.
0: Hasta la alcaldesa de Veracruz, Patti Lobeira, sumó al municipio para albergar las instalaciones del gigante de los automóviles eléctricos.
5: Ofrecemos una geolocalización privilegiada para el traslado de mercancías a la Ciudad de México, al interior del país y
1: hacia el exterior.
0: Así, hoy Tesla es el objeto del deseo ya de varias entidades que pelean por esta planta porque así como todos querían ver a Olga. Hoy todos quieren ver a Tesla. Para La Una con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez.
4: Señor Miguel Ángel Ramírez, que le mando un saludo nuestro gran jefe de redacción porque efectivamente allá en los años 80 sonaba esta canción cuando Olga Brisky era de las vedettes más cotizadas de México y daba sus shows aquí en el patio, que ya ni siquiera existe el patio aquí en la Ciudad de México eh, salía esta cancioncita de Todos Queremos Ver a Olga bueno, pues así andan los gobernadores, todos queremos traer a Tesla, no? todos están peleando por esta fábrica de autos eléctricos que pues vamos a ver en dónde se queda finalmente, parece que Nuevo León lleva mano, pero hay otros estados que también están están pidiendo esta inversión que es importantísima. Oiga, y vamos rápidamente, información de último momento, José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? Salvador, tenemos información de último momento, nada más para un común agregado
6: al tema de Tesla, eh, cerca de Nuevo León, Salvador, están seis proveedores de Tesla, nada más quien le provee energía eléctrica para los, eh, los, los convertidores, eh, también el tema del vidrio, los vidrios de los Ajá. Tesla, se hacen en fábricas en cercanas en Nuevo León, En Nuevo León también, son al menos seis proveedores que están
4: cerca de Tesla y por eso Nuevo León es una gran opción. Por eso decía no solo Samuel García, el gobernador ¿no? Nuevo León que ha defendido a capa y espada esta inversión uh -huh. para su estado, también el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, decía que se quede porque Coahuila tiene una industria automotriz fuerte claro. que se conecta con esta inversión que va a estar ubicada, todavía no sabemos en qué lugar de Nuevo León, pero bueno, pues ahí está la puja por, o la pugna por esta empresa importante que los autos eléctricos, ya lo sabemos, son ya mucha gente dice el futuro, ¿no? ¿Eh? Son ya el ya. futuro inmediato, ya están aquí, ya sí, hay que sí, empezar, sí. yo le sugiero que usted vaya pensando en cambiar su auto de combustión, eh, de com de, de fósil, usted? digamos, no de gasolina pues por un híbrido por lo menos o por un sí, sí. eléctrico, claro, todavía en México es fácil, no es fácil decir eso porque pues son bastante caros, ¿eh? ojalá y el gobierno pronto se ponga la pila para que tengamos autos eléctricos o híbridos más accesibles y más eh, pues, al alcance de los mexicanos, que todavía son bastante caros Por lo pronto, Salvador, de información, último momento viene,
6: se viene una nueva ola, una nueva tormenta invernal en Estados Unidos que va a afectar a ¿Otra? California, ya comienza a pegar con fuertes Uy. nevadas, lluvias heladas y rachas de viento que han dejado así cientos De miles de personas sin electricidad en esta parte de Los Ángeles, allá en California, Uy, Salvador. Se va a pegar, en la, costa, va a pegar en la costa oeste. Exactamente, en la Los costa de la Unidos. costa este. Y bueno, pues se prevé que el fin de semana caiga por
4: lo menos cerca de tres pies de nieve. Va a estar afectando uf, esta zona. Uf, bueno, pues a toda la gente allá en Los Ángeles, en California, esperemos que le sea leve esta ola de frío. Vamos a retomar el tema de las extorsiones, porque ayer le presentamos cómo se ha incrementado y se ha disparado el cobro de derechos de pisos, es esta forma de extorsión del crimen organizado que ya. Llega a un negocio, puede ser desde una tiendita de la esquina hasta un bar o un restaurante grande, de una cadena, hasta una empresa, a exigirle o pagas, les ponen cantidades que van de los 50 mil a los 100 mil pesos semanales o mensuales, y si no pagan, pues... La, es la ley de plata o plomo, ¿no? O los asesinan o les incendian el local o van contra su familia. Ahora le vamos a hablar de otro tipo de extorsión que también es muy común en México y es la extorsión telefónica, esa donde le llaman a usted normalmente desde una cárcel, que es lo más grave de todo esto, que son reos que están condenados, pero desde la cárcel, donde se supone que no hay celulares, se supone, porque ya sabe que las cárceles en México, ya lo hemos dicho, son eh, pues ingobernables, las, no tiene control el gobierno de lo que pasa en ellas, en la mayoría de las prisiones, y desde ahí se practica la mayor parte de esta extorsión telefónica que todavía todavía sigue causando víctimas en México, a pesar de tantas campañas y de tanto que se ha difundido este modus operandi. Milka Ramírez nos cuenta.
13: diario y desde la cárcel hay 10.000 intentos de extorsión telefónica. Se trata de siete llamadas por minuto a través de las cuales los reclusos obtienen millonarias ganancias. De acuerdo con expertos, este delito que no ha descendido se gesta desde las prisiones y es que nueve de cada diez llamadas de extorsión ocurren desde ahí. Esto a pesar de que los celulares están prohibidos. Se trata de call centers que operan con este fin en total impunidad. Y es que de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, hay registro de alrededor de 200.000 números telefónicos, desde los cuales se ha intentado o se ha logrado extorsionar a la población. Así, cada interno realiza hasta 250 llamadas diarias. Y hay un registro de 20.000 cuentas bancarias asociadas a estos fines. Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Pues ahí está esta... Delito, tenga usted mucho cuidado, se han hecho muchas campañas, pero todavía hay gente que pues cae en este tipo de extorsiones porque se asusta cuando le hablan y le gritan o le dicen, le ponen el sonido de una, una, una mujer o de un niño llorando, se espantan, no caigan en este tipo de extorsión. Lo que debe hacer es de inmediato colgarles y, y buscar a sus seres queridos, si le amenazan con que su hijo, su hija, su esposa, de inmediato contáctelos, estás bien, y si entonces no caiga y no pague, sobre todo, este tipo de extorsiones que todavía siguen timando a muchos mexicanos. Oiga, y vamos rápidamente a... a otra información, eh, José Luis Sánchez, hay un número donde se puede usted denunciar si es que es víctima de esta extorsión telefónica desde las cárceles que lamentablemente se practica desde ahí este delito. Así es, Salvador, se trata de la
6: Coordinación Nacional Antisecuestros, que ya es el encargado de, de, este, de llevar estas extorsiones. Usted, en cuanto reciba este, esta llamada, primero es colgarle, eso es lo que se debe hacer, Ajá, colgarle. que sus familiares estén que, bien. Exactamente, y bueno, lo después marcar al 088 de la Guardia Nacional y grabar este número, aprendes este número, ya viene identificadores de, pan, de números en todos lados, y compartir este número y en, y en Isofacto la, la
4: Guardia Nacional, en este caso... Procederá a ubicar el, de dónde salió la llamada, ¿no? Sí, es, 088, hay que, hay 088 que denunciar. 088 para denunciar, y no solo ya ahora lo amenazan con que secuestraron al hijo, a la hija. No. Ahora, por ejemplo, son historias, le venden una historia, le llaman y le dicen, tío tía, ¿no? Y usted dice, sí, sí. ¿quién eres? Soy su sobrino, su sobrina. Sí. Fíjese que vengo llegando a Estados Unidos, pero no traigo dinero para, para pasar la frontera y necesito para trasladarme, mándeme dinero. Y hay gente que cae sí, sí, y sí, les sí. pone dinero porque los van envolviendo y los van engañando eh, en las llamadas telefónicas. Vámonos rápidamente a los deportes, porque ya está listo Oscar Mota. Hay partido allá en Europa. ¿Cómo va el marcador en, del Barcelona? Cuéntanos, Oscar Mota. Los deportes en Ala Una con Oscar
0: Mota. Querido Salvador García Soto, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar exactamente al medio tiempo. Partido de la Europa League decisivo. Va ganando el Barcelona 1-0 al equipo del Manchester United. También tengo que informarte que hace unos minutos, pues bueno, el Cruz Azul, a los aficionados de Cruz Azul, ya tiene el nuevo maquinista. Es Ricardo Tuca Ferretti. Estas fueron las primeras palabras del de entrenador al ser presentado.
2: Y a partir del lunes podamos empezar a trabajar. Yo creo que hay un buen potencial. Tenemos que aumentarlo para realmente poder llegar a nosotros. O sea, aquí la pieza importante son los jugadores, son los o sea, artistas, lo más importante, nosotros somos piezas que vamos a buscar eh, propiciarles las mejores armas posibles para que ellos puedan tener un excelente resultado y con esto da la satisfacción a esta afición que se merece como equipo grande, como institución grande, merece lo mejor.
0: Un tuca ferretti que fue presentado, querido Salvador, amigos, junto a Óscar Conejo Pérez, también ícono de este equipo, eh, eh, Conejo Pérez será el director deportivo. Querido Salvador, los deportes.
4: Rápidamente con Anaí Arriaga, el entretenimiento, porque se separan Andrea Legarreta y Eric Rubín, ya no existe el amor.
1: El entretenimiento
3: con Anaí Arriaga. Como el cántaro
1: Excelente jueves, mi querido Salvador Y vámonos con esta triste noticia Para todos los que creen en el amor Y aún no lo encuentran Híjoles, no sé si esto sea esperanzador Pero resulta que Andrea Legarreta Y Eric Rubin se separan Ayer lo dieron a conocer en las redes sociales La conductora Pues puso literal una carta Expresando que el amor se transformaba Tras 22 años juntos La famosa pareja Anunció ya su separación Y lo dieron a conocer tras un, mit, un video bastante emotivo que difundió en Instagram Andrea Legarreta. Les deseamos la mayor de las suertes y señores, el amor existe pero tiene tiempo y caducidad. Una no. vez
4: Híjole, qué triste noticia. Pues sí, el amor existe, dice Anaí, y seguirá existiendo siempre. ¿eh? No hay que desanimarse y hay que buscarlo con intensidad. Nos despedimos de usted, invitando a lo que se deje venir aquí a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Estará abierta desde hoy y hasta el 6 de marzo. Véngase el fin de semana y disfrute de una de las más grandes ferias editoriales de nuestro país. Hasta mañana, que pase una excelente tarde. Provecho. A la
1: una,
4: con Salvador García Soto.